0: Herzlich Willkommen zu WIT on Air, dem Podcast der WIT-Gruppe. Mein Name ist Nadja gomille und gemeinsam mit meinen Gästen blicke ich alle drei Wochen hinter die Kulissen des führenden textilen Omni-Channel-Unternehmens für die Zielgruppe Frauen 50 Plus. Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist die sukzessive Reduktion unserer CO2-Emissionen. Im Vergleich zum Basisjahr 2006 haben wir unsere CO2-Emissionen bis 2020 bereits um die Hälfte reduziert. Fokus der Klimaschutzstrategie liegt dabei vor allem auf unserer Logistik und unseren Standorten, so dass wir unsere Emissionen dort sogar um fast 80 Prozent reduzieren konnten. Bis 2035 wollen wir wie die gesamte Autogroup, klimaneutral sein. Welche Maßnahmen wurden dafür bereits umgesetzt, wie können die Emissionen weiter reduziert werden und welchen Beitrag können Mitarbeitende zur CO2-Reduktion leisten? Darüber spreche ich heute mit Franz Gebert, Abteilungsleiter Gebäudemanagement und Nastja Lukai, Junior Corporate Responsibility Managerin. Nastja, bevor wir tiefer in die Welt der Nachhaltigkeit eintauchen, möchte ich jetzt erstmal mal wissen, wie stehen denn eigentlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Kunden zum Thema?
1: Äh, ja, Nachhaltigkeit spielt bei uns eine immer größere Rolle, ähm, aber nicht nur bei uns, sondern es gibt ja eine spürbare gesamtgesellschaftliche Bewusstseinsentwicklung, auf die die Otto Group auch reagiert und in dem Sinne auch ihre Verantwortung übernimmt. Das spiegelt sich natürlich aber auch bei unseren Kunden und Mitarbeitenden wieder. Ähm, wir uns äh, erreichen immer mehr kritische Nachfragen. Äh, die Mitarbeitenden sind aber auch interessiert und äh, wollen Nachhaltigkeit auch aktiv mitgestalten. Das, äh, das Thema spielt auch in immer mehr Unternehmen. Bereichen eine größere Rolle und betrifft die Mitarbeitenden dementsprechend auch bei ihrem täglichen Doing. Und äh, vielen ist es natürlich auch ein persönliches Anliegen, weil sie es einfach auch aus ihrem privaten äh, Leben kennen und äh, immer öfter hören. Und diese ähm, ja, kritischen äh, Nachfragen ähm, uns dafür, dazu bewegt, dass wir da jetzt auch äh, Befragungen machen, also sowohl Kundenbefragungen als auch Mitarbeitendenbefragungen, wo wir dann auch ja vor allem äh, also die Painpoints feststellen wollen und äh, ein Gefühl dafür bekommen wollen, äh, wie groß die Bedeutung denn eigentlich ist und wo so die größten
0: ähm, ja, Hebel liegen. Passend dazu hat uns unser Faktenchecker Stefan noch ein paar konkrete Zahlendaten, Fakten mitgebracht. Unter anderem auch zu der Mitarbeiterbefragung, die du eben angesprochen hast, Nastja.
2: Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 legen 56,5 der Befragten in Deutschland Wert auf einen nachhaltig handelnden Arbeitgeber. In einer Umfrage unter 300 Mitarbeitenden der WIT-Gruppe hielten 95 aller Befragten Nachhaltigkeit für die Gesellschaft für wichtig bis sehr wichtig. 84% denken, dass Nachhaltigkeit für den Erfolg der wit wichtig bis sehr wichtig ist. Fast alle befragten KollegInnen sind bereit, sich im Arbeitsalltag für Nachhaltigkeit zu engagieren. Gut 30% davon sogar im Rahmen etwas größerer Aktionen und Projekte.
0: Jetzt werden wir mal ganz konkret. Ich komme jetzt mal zu dir. Seit 2019 werden unsere Filialen zu 100 mit grünem Strom beliefert im warn Am Randweier gewinnen wir mit einer Photovoltaikanlage klimafreundliche Energie. Mit welchen Maßnahmen in unseren Gebäuden senken wir denn ansonsten bereits unseren CO2-Abdruck bzw. Sparen Strom und Energie ein?
2: Ja, äh, Nadja, da kann ich ein bisschen ausholen. Ich will mal erwähnen, wir haben ja in den letzten 13 Jahren, ich nehme mal das Jahr 2010, sehr viel umgebaut, sämtliche Investitionen, sämtliche Maßnahmen, die hier in der Stadt Stadtmitte, im Warenverteilzentrum in allen Erweiterungen äh, zu Buche schlagen, haben natürlich einen, einen großen Hebel in Richtung Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit liegt ja nicht nur im Neubau, sondern auch gerade im Bestand. Wir haben ja viele Bestandsimmobilien und wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen einselektiere in verschiedene technische Gewerke, ich nehme mal die Elektrotechnik, ich gehe dann mal zur Beheizung, Lüftung und auch in die Kältetechnik, dann sind natürlich viele Maßnahmen äh, davon abgelaufen. Ich erwähne mal die Beleuchtungssteuerung. Beispielsweise sieht man es jetzt in den neuen Büroflächen, die wir in den letzten 10, 12 Jahren errichtet haben. Kein Mitarbeiter braucht mehr einen Lichtschalter betätigen. Die Beleuchtung wird automatisch über Präsenzmelder ein- und ausgeschaltet. Das heißt, das Vergessen eines Lichtausschaltens, das gehört der Vergangenheit an. Wir haben größtenteils tageslichtabhängige Steuerungen im Haus. Das heißt, also wenn wir draußen mehr Sonnenlicht haben, reduzieren wir automatisch die Beleuchtung, die künstliche Beleuchtung in den Innenräumen. Wir haben in der Logistik, stellen wir momentan um, von konventioneller Technik im Warenverteilzentrum 1. Ich will mal erwähnen, das Warenverteilzentrum 1 ist im Jahr 2008 gebaut worden. Da gab es also noch nicht spruchreife Elektro-LED-Technik. Das rüsten man jetzt ebenfalls um auf LED-Technik, sodass man hier im Bereich der, Be der Beleuchtung 50% der Energie einsparen konnte. Ich will nochmal auf das Thema TGA Beheizung Lüftung gehen. Man sieht auch bei uns, jeder kennt es vielleicht aus seiner Kindheit her, keine Rippenrohrheizkörper mehr, die mit 60 bis 70 Grad Celsius heißem Wasser beaufschlagt werden mussten. Man geht heute zu Niedertemperatursystemen. Hier bewegt man sich in einem Temperaturbereich von 30 bis 35, maximal 40 Grad. Das Ganze ist also wiederum Außentemperatur geregelt so dass man hier äh, diese Wärme auch äh, mit anderen äh, weit ab der fossilen äh, Erzeugung äh, Mitteln erzeugen könnte beispielsweise Wärmepumpen etc. etc. da komme ich später noch dazu. Äh, sämtliche Räume, die wir hier belüften, werden mit sogenannten kreuzstrom wärmetaschersystemen systemen ausgeführt, sodass wir die Luft, die wir hier absaugen, um entsprechend die Luftqualität im Raum überhaupt beibehalten oder aufrechterhalten zu können, wiederum über Wärmetascher geführt wird und diese Wärme in der Zuluft wieder zugeführt wird. In Summe haben wir jetzt in der Elektrotechnik und in der Heizungsklimatechnik ca. 40% an Energie eingespart, vielleicht nur eine Zahl von mir. Jeder kennt die Schillerstraße 4 den sogenannten Glasbau hier im, in der Umgangssprache. Wir hatten eine Anschlussleistung über Jahre hinweg von 700 kW und haben jetzt die Leistung um 40 Prozent reduzieren können. Und ich denke, da können wir uns blicken lassen. Und äh, proportional dazu stoßen wir natürlich auch dementsprechend weniger an CO2 in die Atmosphäre aus. Ja, so viel mal dazu. Kurze Einleitung.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ein toller Wert, wenn ich das jetzt mal als Laie einordnen müsste. Aber es geht ja immer noch mehr und wollen wir ja auch, wir wollen ja auch immer noch mehr. Da fiel mir in der Vorbereitung ähm, das Stichwort Solarkraft ein. Ich frage dich jetzt einfach mal ganz blöd. Wir haben ja ganz viel Fläche und je mehr Fläche, desto besser natürlich für Solaranlagen. Wir könnten auch eigentlich auf dem WVZ auf den Dächern alles mit Photovoltaik ausstatten. Oder Franz? Oder geht das doch nicht?
2: Ja, Nadja, die Solartechnik, man lest in jeder Zeitung, man, alle Medien berichten von Solarerzeugung, von PV-Erzeugung über Solarmodule. Es ist in der Tat eine sehr effiziente Erzeugungsart, elektrische Energie zu erzeugen. Wir haben natürlich Dachflächen ohne Ende in diesem Warenverteilzentrum. Wir sind ja ganz stolz darauf, wir haben das letzte WVZ, das WVZ 4, mit einer PV-Anlage von einer Peakleistung von 430 kW Peak ausgerüstet. Diese 430 kW Peak versorgen autark das WVZ4. Das heißt also im Höllensonnenschein Sonnenschein erzeugen wir die Energie, die die Logistik braucht, um hier Pakete zu versenden, zugleich oben drüber auf dem Dach. Deine Frage zu übrigen Dachflächen. Es wäre schön, wenn wir alle Flächen ausrüsten könnten, bin ich bei dir. Jedoch wurden bei der, bei der Planung bzw. Bauart der Gebäude, WVZ 123 die entsprechenden Dachlasten leider Gottes nicht so hoch gerechnet, dass wir hier PV-Module aufstellen können. Man spricht hier oder man rechnet pro Quadratmeter zwischen 25 und 30 Kilogramm, das, mit dem die Dächer zusätzlich belastet werden würden. Und äh, ja, das geben die Dächer momentan leider in dem jetzigen Zustand nicht her. Obendrein müssen wir in der Oberpfalz nach wie vor mit Schneelasten rechnen, die das Dach obendrein äh, ableisten muss. Somit scheitern wir hier leider an der, an der Dachlast. Was man noch machen kann in diesem bahnverteilzentrum wären möglicherweise Freiflächen, um hier vielleicht noch Grünflächen mit einzudämmen. Man kennt es von, von Autobahnabschnitten, sodass man hier über die Grünflächen noch zusätzliche Energie gewinnen könnten.
0: Okay. Ich hatte ja am Anfang gesagt, wir wollen ja wie die gesamte Autogroup perspektivisch klimaneutral sein. Wie sieht es denn mit dem Standort Weiden aus? Sind wir da vielleicht unter Umständen schneller, weil da ja auch schon viel passiert ist? Wollen wir da früher klimaneutral sein? Was sind denn auch die größten Hebel, um am Standort dieses Ziel zu erreichen, Franz?
2: Ja, leider Gott, das muss ich das schlechte Wort wieder in den Mund nehmen. Das sind die Investitionen hier in der Stadtmitte, die Gebäude, sind sicherlich in die Jahre gekommen, sind in den letzten Jahren auch natürlich bestens bewirtschaftet worden, sind gut ausgestattet worden. Jetzt geht es an, an das Dach und Fach sozusagen. Wenn wir hier in der Stadtmitte weitere PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen aufrüsten, zwingt das Ganze im Vorfeld erstmal die Dachflächen zu sanieren. Da haben wir hier jede Menge. Man kennt den langen Erweiterungsbau von der Schillerstraße her. Jeder fährt dran vorbei und diese Dachflächen müssen im Vorfeld erstmal saniert werden. Und das läuft natürlich hier auf hohe Kosten hinauf, sodass die Dachflächen auch energetisch saniert werden und die Dachflächen dementsprechend gedämmt und nach den aktuellen Auflagen die Zielfindung erreichen.
0: In Sachen Mobilität hat sich aber auch schon einiges getan, würde ich sagen, oder Franz? Wie senken wir an dieser Stelle unsere Emissionen?
2: Ja, die E-Mobilität werden wir jetzt in den nächsten Monaten, nächsten Wochen und Monaten äh, enger verfolgen. Wir haben bereits für den internen Fuhrpark Ladesäulen gebaut. Es gibt auch erste Elektrofahrzeuge in der Wittgruppe. Äh, es gibt am Standort Hutschenreuther Straße für die Logistikfahrzeuge. Wir haben hier am Altbau zwei ID3s. Es gibt entsprechend Ladesäulen, jedoch bis dato für den internen Fuhrpark. Wir legen uns auch die Gesetze, die dafür verantwortlich sind zugrunde. Man spricht hier vom Gebäudeenergiegesetz, beziehungsweise vom GEIG, das ist das Gesetz für Gebäudeelektromobilitätsinfrastruktur, das also wiederum äh, fundiert und äh, auf die Anzahl der Parkplätze geht. Man müsste also jetzt, wenn man Parkplätze saniert, jeden fünften Parkplatz zumindest mal vorhalten damit. Wie gesagt, wir werden jetzt im Herbst in die Planung gehen, um auch hier mal Konzepte auf den Tisch zu legen, wie wir auch weiterhin die Elektromobilität natürlich ausbauen können. Zugleich schließt sich jetzt der Kreis verfolgen wir hier das Ziel mit einer Dachfläche, das dafür geeignet ist. Das ist das Dach des Druckzentrums. Momentan ist hier unsere Interimskantine untergebracht, dass wir hier auf dem Dach eine weitere PV-Anlage aufsetzen und den Strom möglicherweise für E-Fahrzeuge dann
0: direkt von diesem Dach holen können. Also Kantine ist schon mal ein sehr gutes Stichwort. Da zieht jetzt nämlich meine nächste Frage auch drauf ab. Also Nachhaltigkeit beginnt ja ganz oft bei kleinen Dingen, das geht uns ja auch im privaten Bereich so, also es sind nicht nur die E-Autos, die Photovoltaikanlage und Co., die etwas bewirken und deswegen haben wir in unseren Wirtschaftsbetrieben über die letzten Jahre schon viele Veränderungen umgesetzt, beispielsweise den Umstieg auf Mehrwegbehälter. Nastja, was tun wir denn konkret in der Gastronomie, um die Mitarbeitenden möglichst nachhaltig zu versorgen?
1: Da tun wir schon einiges. Schon Ende des Jahres 2021 haben wir, wie du eben schon erwähnt hast, ein Mehrwegsystem in den Kantinen eingeführt. Dadurch können wir jetzt nachhaltiger agieren und vor allem auch langfristig Verpackungsmüll vermeiden. Seither ähm, können die Mitarbeitenden also gegen einen Pfandbetrag wiederverwendbare Essensschalen und Becher und auch passende Deckel dazu mitnehmen. Sie können darin ihre Speisen und Getränke verstauen und ähm, ja diese Behältnisse dann einfach wieder eintauschen, entweder gegen ein neues Behältnis oder gegen den Pfandbetrag, den sie abgegeben haben. Äh, daneben haben wir ähm, die Einwegflaschen aus unserem Sortimentverband und haben jetzt nur noch Getränke in Glasflaschen, die wir anbieten. Außerdem können die Mitarbeitenden an Trinkwasserspendern äh, ihre Wasserflaschen, also ihre eigenen Wasserflaschen befüllen und ähm daneben achten wir auch auf äh, das Angebot von vegetarischen und veganen Gerichten. Es gibt also immer eine fleischlose Alternative, die ähm, angeboten wird. Und dabei setzen wir zum Beispiel auch auf äh, ja, moderne Ersatzprodukte, sodass äh, ja, dass es den vegetarischen Speisen auch an nichts fehlt und man sozusagen auch die klassischen ähm, ja, Gerichte damit ersetzen kann. Außerdem achten unsere Kantinenteams auch auf die Herkunft ihrer Ursprungsprodukte. Äh, dabei wählen sie vor allen Dingen da, wo es geht, äh, Produkte aus der Region und unterstützen damit auch regionale Bauern. Ähm, ja, Besonders interessant ist für unsere Mitarbeitenden auch, dass saisonal zum Beispiel auch Spargel oder Erdbeeren von regionalen Bauern angeboten werden und man die dann direkt bei uns in der Kantine kaufen kann. Damit spart man sich also quasi einen Weg. Ähm, ja, das hat Man hat vielleicht nicht so die große Hürde, jetzt noch den ähm, nächsten Bauer anzusteuern, kann ihn aber dann trotzdem durch diesen Kauf unterstützen.
0: Franz, was du vorhin schon angesprochen hast, ihr schaut euch ja ganz viele Dinge an, die vielleicht theoretisch machbar sind, prüft diese dann und entscheidet, ob sie umgesetzt werden oder eben nicht. Wonach richten sich dann eigentlich solche Entscheidungen? Also warum setzt ihr die eine Maßnahme um und entscheidet euch dann aber gegen eine andere, die vielleicht zumindest für Außenstehende total logisch und super gut erscheint?
2: Ja, in erster Linie steht natürlich für uns nach wie vor die Nachhaltigkeit an, an oberster Stelle. Äh, man spricht ja heute ja davon, ich bezeichne mich jetzt mal selbst als Facility Manager. Wie werden Facility Manager zu ESG-Beratern? Was versteht man unter ESG, dass ich kurz aushole. Bezeichnet ja Environmental, Social and Governance, also zu Deutsch, äh, ja, umweltverträglich, sozial und wie weit steht die Verantwortlichkeit von uns? Und wenn ich das Ganze auf weitere drei Punkte runterselektiere, wie gesagt, der erste Punkt, wenn wir hier was entscheiden, ist natürlich die Vermeidung von CO2. Da sind wir seit Jahren dran. Wir betreiben ja mittlerweile seit Jahren Biomasse-Heizkessel hier in der Stadtmitte. Bis dato ist ja Biomasse bzw. Holz als CO2-neutral betrachtet worden. Die Wirtschaftlichkeit ist natürlich ein Schwerpunkt. Was man alles hier investiert, kostet ja Geld, kostet und den Unternehmen Geld und natürlich, Natürlich, wann kommt, das, wann kommt die Wirtschaftlichkeit bzw. wann kommt der Invest zurück? Man spricht ja vom Return of Invest. Äh, wie gesagt, an oberster Stelle die Nachhaltigkeit und dann werden wir das Ganze kalkulieren. Was kommt hier raus und wie können wir unser Stück weit natürlich von dem Thema fossiler Energie bzw. von CO2 schleudern, wenn wir das Ganze jetzt in Wort nehmen, mal verabschieden.
0: Dann will ich jetzt gerne nochmal den Fokus legen auf das, was ihr wirklich vorhabt in den nächsten Jahren, um die Emissionen weiter zu senken. Was ist denn konkret geplant?
2: Ja, konkret geplant ist hier in der Stadtmitte. Wir beheizen den Glasbau und große Teile hier in der Stadtmitte nach wie vor mit fossiler Energie, sprich Gas. Wir wollen also jetzt nach den Sommerferien in Konzeption und Planung gehen, diese beiden Gaskessel hier gegenüber möglicherweise Wärmepumpen oder anderen fossilfreien Energieerzeugern zu tauschen. Hier gehen wir jetzt mit unseren beiden TGA-Ingenieuren in die Planung, werden auch dann erste Kalkulationen zu aufstellen, sodass wir dann im Jahr 24 wie gesagt, diese beiden Gaskessel dann rausbringen und in der Stadtmitte, wenn wir die Biomasse mit einbinden, soweit CO2-neutral Wärme und Költe erzeugen können.
0: Ja, das ist jetzt mal so, ich sag mal, der Punkt hinter dem, was wir als Unternehmen zentral gesteuert durch FM, die Geschäftsführung und so weiter machen, um jetzt nochmal die Klammer zu schließen zum Beginn als es auch um die Mitarbeitenden ging. Nachhaltigkeit am Standort bedeutet ja auch indirekt Nachhaltigkeit der Mitarbeitenden. Wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass die WIT-Gruppe möglichst nachhaltig ist, also möglichst nachhaltig agiert?
1: Ja, um, auch da gibt es vielleicht mehr Möglichkeiten, als man zuerst denken würde. Also zum Beispiel ist ein Thema die Mobilität. Ähm, es liegt uns allen frei zu entscheiden, ähm, reicht hier vielleicht eine Telefonkonferenz mit ähm, ja meinen Kollegen aus Karlsruhe oder auch mit meinen Kollegen aus Weiden oder äh, muss ich dafür eine Reise antreten? Dann ist die Frage, wenn ich diese Reise antrete, ähm, mache ich das mit dem Auto oder kann ich dafür auch die Bahn nehmen? Ähm, außerdem kannst du natürlich auch Fahrgemeinschaften bilden und in dem Fall... Ähm, ja, auch Emissionen reduzieren. Ähm, außerdem haben wir aber auch den täglichen Weg zur Arbeit. Ähm, auch da fällen wir jeden Tag die Entscheidung, wie wir zur Arbeit kommen. Hat man da vielleicht auch schon eine langjährige Fahrgemeinschaft, weil man ja mit den Kollegen in Austausch getreten ist und herausgefunden ra hat, hey, wir haben ja den gleichen Arbeitsweg. Oder, ähm, ja, fährt man auch da mit der Bahn? Da ähm, haben wir auch das Glück, dass wir das Deutschland-Ticket begünstigt bekommen. Ähm, ja Oder auch ähm, Angebote wie ähm, das Jobrad, also ein Radleasing-Angebot, ähm, was wir zumindest auch am Standort Karlsruhe schon äh, realisieren konnten. Ähm, das alles äh, ja gibt uns die Möglichkeit, vielleicht hier und da auch mal nachhaltiger zu handeln. Außerdem ähm, ist auch das Clean-Desk-Prinzip inzwischen ähm, ja doch auch ein großes Thema bei uns, dadurch, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen, brauchen wir einfach auch nicht mehr die Flächen, die es früher gebraucht hatte in den Büros und ähm, können dadurch Einsparungen machen. Und indem wir uns Arbeitsplätze teilen, sparen wir natürlich auch Flächen, die beheizt und mit Energie versorgt werden müssen. Und äh, was ich vorher ja auch schon erwähnt habe, wären die äh, Speisen in der Kantine, also die veganen oder vegetarischen Alternativen, die man wählen kann, was natürlich auch ja, ein äh, nicht zu unterschätzender Hebel ist. Und außerdem kann man auch immer den Dialog suchen, ob es jetzt mit anderen Kollegen ist oder auch ähm, im, im Austausch mit uns, also dem Corporate Responsibility Team, gerne im Eins zu eins Gespräch. Also was kann ich tun, was kann vielleicht unser Bereich tun, wie können wir nachhaltiger werden oder uns auch auf äh, ja Themen aufmerksam machen, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, also wo man vielleicht auch noch Probleme erkennt. Und ähm, außerdem gibt es auch über Yammer konzernweit die sogenannte Good Community. Da haben sich äh, Personen vernetzt, die sich sowieso mit diesem Thema Nachhaltigkeit ähm, ja, auseinandersetzen, sich dafür begeistern können, sich gegenseitig Tipps geben und ähm, ja, da dann auch einfach so den Raum dafür geschaffen haben, dieses Thema dann auch noch mal größer zu
0: machen. Nastja, du sprichst ja dieses Thema Eigenverantwortung an und diesen Beitrag den ja jeder möglichst leisten sollte und du hast ja auch angesprochen, es gibt verschiedene Communities, verschiedene Möglichkeiten sich einzubringen, seine Ideen auch beizusteuern. Wie schafft ihr es denn eigentlich als Nachhaltigkeitsbereich möglichst alle? Und wir haben ja auch gerade dieses Problem, ähm, wir haben ja gewerbliche und kaufmännische Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen, die gar keinen Zugang haben, beispielsweise zum Intranet. Wie schafft ihr es denn da, möglichst alle mitzunehmen, auch den Raum und die Möglichkeit zu geben, Ideen einzubringen, sich an Diskussionen zu beteiligen, sich zu informieren? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, wie du gerade schon gesagt hast. also
1: es, Wir haben, müssen natürlich verschiedene Kanäle bedienen. Wir müssen mit äh, so vielen Personen wie möglich in den Austausch kommen und auch ihnen den Raum geben. Ähm ja, mit, mit uns zu sprechen, vor allem aber auch Probleme anzumerken, da man ja gar nicht überall so tief einblicken kann. Ähm, aber wie du sagst, es also ist auch schon eine Eigenverantwortung und eine Eigeninitiative die es dafür benötigt, weil ähm, natürlich nicht alles zentral geregelt äh, durch ja, ein CR-Team kommen kann. Vor allem auch, weil verbindliche Richtlinien oder verbindliche Maßnahmen in dem Sinne keinen nachhaltigen Nutzen haben. Also es braucht ja auch ähm, ja, so eine intrinsische Motivation in, in jedem Einzelnen. Einzelnen. Was wir da anbieten, sind im Rahmen von unserem Strategiebereich Empowered Employees, also zu deutsch befähigte Mitarbeitende, sind verschiedene Informations-, Partizipations- und auch Integrationsmaßnahmen. Das sind so unsere drei großen Prios. Wir wollen auf jeden Fall informieren, das auch über verschiedene Kanäle. Wie du gesagt hast, das kann nicht jeder ins Internet schauen. Dafür gibt es dann vielleicht den Podcast oder äh, letztes Jahr im Sommer gab es auch die Nachhaltigkeitswoche, wo das ganze CR-Team dann auch in der Logistik war und da dann äh, die Möglichkeit geboten wurde, durch verschiedene Stationen zu gehen und da dann eben auch mit den ähm, verschiedenen Experten ins Gespräch zu kommen und sich darüber zu informieren, was wir eigentlich machen und noch vorhaben. Ähm, außerdem gibt es aber auch zum Beispiel die Azubi-Initiative Greenfluencer, die sich jedes Jahr mit einem nachhaltigen Projekt auseinandersetzen. Oder auch verschiedenste Expert-Circles, wo man sich anschließen kann, ähm, ob punktuell oder langfristig, steht dann auch jedem Kollegen zur Wahl. Und da kann man dann auch die Nachhaltigkeitsstrategie aktiv mitgestalten und ähm, ja, einen großen Einfluss darauf nehmen, wie, wie sich Nachhaltigkeit bei uns im Unternehmen entwickelt.
0: Okay, danke schön. Das ähm, heißt, die Mitarbeiter können ganz viel auch selber tun, damit wir immer noch ein Stückchen besser werden. Franz, gibt es denn noch irgendetwas, was wir FM zuliebe tun können, um eure Arbeit zu unterstützen? Ich sage nur, bitte keine Fenster öffnen. Stimmt das eigentlich? Dürfen wir keine Fenster öffnen?
2: Ja, dieses Fenster öffnen wirkt natürlich direkt dem entgegen, was wir eigentlich erzielen wollen. Wie schon angesprochen, wir belüften ja fast fast ausschließlich alle Büroflächen. Wir messen die Luftqualität innerhalb der Büroflächen, wir messen den PPM-Anteil, wir messen den CO2-Anteil, äh, fahren dementsprechend Frischluft rein, äh, bereichern diese Frischluft mit Wärme. Äh, somit wirkt natürlich dieses Fenster Fensteröffnen zumeist dagegen. Ich denke, ich schließe mir gar nicht aus, man hat es natürlich selber so im Sinne, ich brauche mal frische Luft, mach doch mal das Fenster auf. Wie gesagt, äh, unsere Lüftungsanlagen werden auch mit besten Filtern ausgestattet, mit Feinstfiltern, die die Außenluft nochmal filtern. Also in der Regel sollte man, um Energie zu sparen, die Fenster nicht mehr öffnen, weil wir, wie gesagt, das Ganze über die Gebäudeleittechnik und über unsere Filteranlagen äh, zu 100 Prozent aussteuern können.
0: Also um Energie zu sparen, am besten die geschlossen halten. Gibt es ansonsten noch irgendetwas, mit dem wir euch die Arbeit leichter machen können?
2: Ich glaube nicht, ich habe einiges angesprochen.
0: Also ich würde einfach immer nur dazu raten, dass man ins Gespräch geht,
1: nachfragt und gerne auch kritisch nachfragen soll ähm, Ja und einfach selbst aktiv wird, da wo man selbst kann.
0: Ich denke mal, dass alle aufgeschlossen sind gegenüber Rückfragen und Nachfragen, wenn irgendetwas vielleicht im ersten Moment nicht sinnvoll erscheint. Oftmals klären sich ja dann Dinge auch im Gespräch. Insofern finde ich auch, gerne ins Gespräch gehen, nachfragen, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant, ähm, spannend, was wir schon alles tun, was noch kommen wird, was auch jeder selber machen kann. Und ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Ciao. Tschüss.